0: Du coup, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va faire par étapes. On va d'abord euh, parfois parler en petits groupes et après parler tous ensemble. Un peu restituer ce qu'on s'est dit en petits groupes à tout le monde et faire des échanges à partir de ça. L'idée, c'est qu'un peu chacun prenne la parole. Du coup, on a mis des complices à chaque table. Donc, c'est des personnes qui connaissent très bien tout ce qui a été abordé pendant les ateliers, un peu la démarche et du coup, qui, qui seront là, qui n'hésiteront pas à vous reposer des questions, vous relancer ou vous dire et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé c'est parti.
1: Euh,
2: J'ai habité à Bordeaux et Bordeaux, c'est un peu une réputation des habitants froid. Quoi. Tu peux pas te faire facilement des amis. En fait, c'est un peu le cas quand on arrive à Grenoble. C'est plus facile de rencontrer des gens, de discuter, même même si c'est pour une soirée, même si c'est pour euh, comme ça. À Bordeaux, c'est beaucoup plus complexe de rentrer en contact parce que, je sais pas, il y a un peu déjà c'est plus aisé. Et je pense que ça se ressent aussi dans les relations sociales. Et il y a, y a ce côté un peu hipster froid, un peu en retrait, qui n'est pas facile à aborder quand on est un peu en dehors de ce milieu-là. À Grenoble, il n'y a pas vraiment ça. C'est plus populaire, c'est plus mélangé. Voilà, c'est mon ressenti par rapport à l'accueil. Donc moi j'habite Grenoble depuis très longtemps et à un moment dans le son on entend, euh, ça m'a fait réagir, parce qu'il y a quelqu'un qui, euh, quelqu qui dit le contraire aussi après, mais à un moment il y a quelqu'un qui dit qu'à euh, Grenoble on est bien accueilli qu'on parle facilement avec les gens, etc. Et moi j'ai jamais ressenti ça à Grenoble, vraiment. Euh, quand les gens se parlent, c'est comme dit quelqu'un plus loin, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui fait que... Alors que par exemple je vais dans des villes comme Lille, Lille je trouve que c'est un très bon exemple de ça, on est à l'arrêt de tram et les gens nous parlent pour rien, ils arrivent, ils disent bonjour, ouais il va arriver le tram et il n'y a pas d'événement, il n'y a rien, c'est juste, euh, ils se parlent, on est assis à fumer une cigarette et il y a des enfants qui viennent jouer à côté, ils discutent avec toi, enfin, moi à Lille j'ai vraiment ressenti ça où les gens se parlent très facilement et Lille c'est très flagrant pour ça, J'y suis allé 3-4 fois et 3-4 fois ça s'est passé de la même manière quoi. Alors qu'à Grenoble, je n'ai jamais ressenti ça et j'ai été surpris que quelqu'un dise ça de ma ville au fond. Du coup, ça, je me suis dit ah, « Tiens, peut-être qu'en peut qu en fait, c'est une fausse idée que j'ai. Et peut-être qu'en fait, on trouve une ville accueillante quand on ne la connaît pas et qu'on arrive en fait, peut-être. » Moi, je beaucoup au Cambodge et j'accompagne beaucoup de gens dans le quotidien du Cambodge. Et je suis toujours étonnée de la façon dont ils parlent spontanément à des gens qu'ils ne connaissent absolument pas assis euh, dans une salle de consultation, les gens vont se raconter euh, pourquoi ils sont là. Euh, ah bon mais vous avez ça, mais ah bon bah moi j'ai eu ça et ils se racontent leur vie quoi. Et ça, ça me scotch quoi. Alors que nous on est pas du tout là dedans quoi. Ouais. Une amie suisse qui vient parfois et elle est surprise parce que on sort fumer la cigarette devant devant l'appart et elle est surprise que quand les gens passent ils disent bonjour, même si on se connaît pas elle me dit tu le connais, ben non je l'ai jamais vu il passe, il dit bonjour. Oui, et dans elle était centre très ville, dans le centre-ville, rue ouais, d'Alembert, enfin, à la part où j'étais à l'époque. Mais pas toujours. <rire> pas toujours mais les gens, quand, bah, quand on est deux, trois assis euh, à discuter, les gens qui passent disent bonjour.
3: Toi, tu as, as raconté quelque chose de très intéressant. Tu disais qu'en fait... Euh, c'était sur la place devant euh, ta maison où tu habitais à la Rue Stalingrad. Et en fait, c'était d'avoir un bout d'herbe de, euh, devant la maison. C'était ça, un endroit où on pouvait se, se rencontrer. Et on a pas mal parlé pour moi dans. De, à la fois, tu as, as la ville accueillante, et là, on était tout de suite sur comment on était accueillis par les gens qu'on a rencontrés. Mais après, est-ce que la forme de la ville, est-ce qu'elle contribue aussi qu'elle soit accueillante ou, ou pas Et toi, tu avais cet exemple, donc euh, des, des petits espaces euh, où tu pouvais se rencontrer parce que vous pouvez euh, y jouer de pétang et de molki. Et moi, j'avais cet autre exemple de. Je trouvais que la ville de Grenoble était ouverte. Euh, parce qu'il y avait les montagnes tout autour et les, les montagnes étaient tout le temps en train de t'appeler euh, « Venez nous voir, sortez de votre ville, euh, on est là !» Et avec les grandes avenues, euh, tu pouvais à chaque moment euh, sortir de la ville ou, ou voir le bout de la ville. Et avant, j'habitais à Amsterdam et c'est un pays tellement plat, les Pays-Bas, que, que tu ne te rends même pas compte qu'il y a autre chose au-delà de la ville
1: nous on a on a on a parlé de, de quelque chose qui était vraiment super intéressant sur la question de l'expérience euh, d'avoir vécu soit le fait de pas comprendre le fait de pas parler la langue euh, le fait d'avoir été accueilli où on est parti sur un exemple euh, très concret mais euh, assez parlant sur euh, euh, le fait de devoir expliquer à quelqu'un euh, le fonctionnement d'un objet et comment faire ça sans être maladroit sans être infantilisant ou enfin voilà moi j'ai une expérience d'accueil où on accueille des, des, des personnes dans une petite commune euh, où ils vont être dans un appartement pendant trois jours et il faut qu'on leur explique le fonctionnement en fait des choses et, et, et j'ai été très choquée moi au début par les, les, la manière dont les gens leur parlaient euh, l'exemple que je donnais c'est il y a un lit dans lequel les gens dorment et en fait on a une fois une dame demande à la personne qui vient d'arriver est-ce que vous avez déjà dormi dans un lit français <rire> il faut ouvrir les draps et se mettre dedans et en fait moi j'ai me dis mais c'est bon il dort comme il veut on s'en fout enfin, mais, mais du coup au delà de la question de la langue en fait, dans l'intention et, et du coup ce qui était intéressant dans ce que disait Morgan, et aussi dans ce que tu disais sur la première fois, on a tous été confrontés à la première fois, oui la première fois où tu vas dormir euh, il faut qu'on t'explique et après tu l'as l'expérience, moi je me demande souvent mais qu'est-ce que moi j'aimerais en fait si j'étais dans cette situation là, c'est compliqué de se projeter là-dedans mais euh... Euh, moi ce que j'avais dit c'est le fait d'avoir déjà appris une autre langue
0: on accepte plus facilement que la personne en face comprenne pas exactement ce qu'on avait envie de dire, mais que c'est juste un moyen pour euh, commencer une relation et que, euh, de fin, que en fait, quand on n'a jamais vécu cette expérience-là et qu'on est toujours dans un groupe où on a l'impression de se comprendre, parce que souvent c'est l'impression, et ben, du coup, on se met pas, enfin, euh, le langage il est pas utilisé de la même façon et en général, on s'est dit que Grenoble était une ville plutôt accueillante, sauf Jacqueline qui n'avait pas ce souvenir-là de son arrivée à Grenoble. Elle avait... Tu disais que les gens étaient plutôt froids, avais tu avais l'impression. Tu te demandais si ça venait aussi de toi ou pas. Justement, en parlant de l'accueil, on est arrivé sur la question des lieux de rencontre. Et, euh, et du coup, des lieux qui étaient inclusifs et exclusifs, euh, comme tu disais, bah ce, ce parc euh, qui n'était pas forcément un beau parc, euh, enfin, pas forcément vraiment attrayant euh, comme ça, mais qui permettait en fait vraiment de, de trouver euh, la rencontre, d'aller rencontrer des gens.